0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Ja, willkommen bei Power BI or Die. Und ja, ich muss zwar nicht so objektiv sein wie Andreas und Kai in meinem Podcast, aber heute habe ich dann doch jemanden dabei, der nicht aus der engen Power BI Welt kommt, aber ja, Vernünftige Leute, die online unterwegs sind oder auch auf Events, kennen ihn. Das ist der einzig wahre e man Ich habe ihn auch extra hier. Wer bei YouTube den Podcast anschaut, kann auch den e sehen. Aber Matthias, Matthias Witschir, Glück auf.
0: Glück auf, Arthur. Hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Zuseher. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Genau, man kennt dich oder ich kenne dich so als positiven Antreiber aus... Äh, ja, für das Datenthema auf diversen Events, aber du kannst natürlich auch gerne dich selber auch ganz kurz vorstellen und auch die Evaco.
0: Sehr, sehr gerne. Also Matthias Witsjok, ich bin 38 Jahre alt, bin seit jetzt zwei, ein Viertel Jahren bei der Evaco. Also wenn wir das jetzt aufzeichnen, bin hier Senior Managing Consultant, sprich ich habe einfach Führungsverantwortung und leite ein Team aus äh, sieben Data-Scientisten und unser Ziel ist im Prinzip mit äh, künstlicher Intelligenz die Analytics zu erweitern und zu vereinfachen. Also das ist natürlich der Klassiker, dass wir über ähm, Prognosen sprechen, über Teilautomatisierung von Entscheidungen vielleicht. Ähm, Das sind so die ersten Sachen, die einem in den Sinn kommen, jetzt mit den Large Language Models und die Bekanntheit ja durch ChatGPT natürlich auch Unterstützung in Ähm, Analytics direkt ähm, in in, in natürlicher Sprache, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Ähm, Ansonsten die Evaco, ja, wir sind eine klassische Beratungsfirma rund um das Thema Daten und Business Analytics, gegründet vor 21 Jahren in Duisburg, das ist auch unser Hauptstandort. Wir ähm, haben noch weitere Standorte in Aschaffenburg bei Frankfurt, München und Hamburg. Genau, wir bilden im Prinzip also ähm, die gesamte Datenstrecke ab, also mit uns, wir wir fangen halt an mit der Datenstrategie, man kann aber auch mit uns halt eben alle technischen ähm, Spielereien durchgehen und ich vergleiche das immer so ein bisschen ähm, wie mit so einem Lautstärkeregler, jeder Kunde ist da eben individuell und möchte das ein oder andere selber machen und manchmal aber auch braucht er dann eben Unterstützung und da kann er eben dann die Lautstärke aufdrehen und mehr von der Evaco einfach äh, äh, einkaufen, dass wir das dann eben mehr zusammen machen da ja, sind wir ziemlich flexibel ähm, und äh, ja, freuen uns eben darauf, mit jedem zusammenzuarbeiten, der gerne mit Daten ähm, arbeitet und genau, also wir kennen uns ja auch jetzt von von Events, wir suchen da eben auch ähm, vor Ort zu sein und ähm, auch präsent zu sein, damit wir eben auch dieses Thema grundsätzlich Analytics ähm, einfach nochmal hier in die, in die also in die Wirtschaft bringen, aber auch ähm, versuchen wir eben sehr viele ähm, soziale Projekte im Bildungsbereich gerade zu machen, dass wir da eben frühzeitig anfangen und sagen, pass auf Leute, ihr werdet mit Daten arbeiten, ähm, bitte versucht doch mal schon frühzeitig ähm, da äh, die ersten Erfahrungen zu sammeln und die ersten kleineren Projekte zu machen, dass wir spielerisch erlernen können. Genau.
1: Ja, wow, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kannte, der weiß jetzt genau Bescheid und äh, wie gesagt, Matthias, in vielen anderen Formaten und Videos äh, auch zu sehen, aber du hast jetzt gleich auch in deiner Einleitung mit einem Aufschlag für mich geliefert, denn ich darf ja heute jetzt nicht so tief in die Features von Power BI gehen, Äh, aber du hast ja gerade am Anfang auch Advanced Analytics auch angesprochen was ja ganz spannend ist. Das heißt, das ist tatsächlich auch bei dir mehr im Fokus als so dieses klassische BI und wir bauen mal eine Dateninfrastruktur auf. Okay, das ist, weil so meine persönliche Wahrnehmung, dass so der Reifegrad und äh, weniger jetzt, also Advanced Analytics ist eher ein schönes Thema auf Konferenzen. Also siehst du das anders? Also kennst du das mehr aus der Praxis dann tatsächlich?
0: Ja, also wir haben ähm, diverse Projekte, wo wir eben, also was man klassischerweise Advanced Analytics nennt, ähm, dass man eben wirklich sagt, okay, wir gehen so einen Schritt weiter, wir gehen jetzt weg von dem klassischen Guided Analytics Dashboard, was mir jetzt, was den, was den Nutzer wirklich durch die Analyse führt, hin zu Mehr explorativen Analysen, Self-Service fällt da ja drunter, es fällt aber auch eben die die Einbettung von von künstlicher Intelligenz in Analysen eben mit ein und ähm, da haben wir schon unsere unsere Erfahrungen gemacht und ähm, da merken wir einfach, dass gerade Firmen, die, ich sag mal, schon lange Dashboarding machen, Reporting machen, merken langsam, okay, wir stoßen hier an Grenzen, wir wollen mehr machen, wir wollen tiefer einsteigen, wir wollen mehr aus unseren Daten rausholen. Wir möchten merken, aber dass die die BI-Abteilung immer stärker zum Flaschenhals wird. Also wir haben ja die Entwicklung gehabt, dass das ganz oft ist, dass, dass solche solche Projekte, solche ähm, Analytics-Plattformen ins Unternehmen kommen, getrieben zum Beispiel eben durch eine BI-Abteilung oder durch die Fachabteilung. Und das ist am Anfang so eine Evangelisierung bedarf. Also ich muss die Leute erstmal überzeugen, dass Analytics gut ist, dass es hilfreich ist, dass es im Job ähm, eben nicht irgendwie den, den den eigentlichen Job gefährdet, sondern ihn vereinfacht, verbessert und wir bessere Entscheidungen, rationalere Entscheidungen treffen können. Und mit der Zeit merken das die, die, die User und dann ist dieses klassische, das, der Appetit kommt beim Essen, dass dann immer mehr ver, ähm, verlangt wird. Und dann die, die ähm, BI-Abteilung, die es am Anfang so gepusht hat, eigentlich zum, zum Flaschenhals wird und dann sich überlegen muss, okay, wie können wir die Analysebedarfe des Unternehmens jetzt eigentlich decken, wenn wir ne, diese gewisse, du hast das Reifegrad genannt, wenn wir den gewissen Reifegrad eben, eben erreicht haben. Und da kommen dann eben solche neuen Methoden oder, oder anderen ähm, ähm, Strategien zum Einsatz, gestützt dann durch, durch Tools, die das eben besonders gut können.
1: Okay, das heißt, bei dir ist gar nicht jetzt bei Analytics im Mittelpunkt, ihr macht da irgendwie die krassesten Algorithmen, sondern da geht es darum, einfach Daten den Endusern zu geben. Das nehme ich jetzt mal Self-Service, hast du ganz stark jetzt auch erwähnt. Und äh, mein, ich weiß ja auch, dass du mit Southspot einfach das, das Self-Service-Tool, das ist so quasi dein, dein absoluter Favorite, genauso wie es Power BI für mich ist. Und ich finde es ja unter dem Gesichtspunkt auch spannend, also ich feiere ja Microsoft sehr für Microsoft Fabric und dass die jetzt den Endusern auch direkt Datenwerkzeuge geben und nicht nur Berichte. Auch wenn das bei einigen Admins bestimmt zu Angstzuständen führen wird und zu Wildwuchs in der Cloud und das Ganze dann danach erstmal eingefangen werden muss, so ist das ja auch bei Self-Service. Wie siehst du das generell? Also findest du, weil ich ja gerade jetzt von dieser Plattform-Gedanken Microsoft komme, Also würdest du sagen, alles von einem Anbieter ist ein ein Vorteil oder du hast ja schon sehr viel Erfahrung in Projekten oder sagst du Best of Breed, würdest du immer bevorzugen, kann man das überhaupt pauschal sagen?
0: Meiner Ansicht nach kann man das pauschal nicht sagen, Ähm, denn also jetzt, wenn wir wir an Plattformen denken, wenn wir jetzt an die microsoft Power-Plattform denken, die natürlich sehr mächtig ist, ähm, wenn wir an Click und die Click-Plattform denken, die genauso äh, mächtig ist und die eben auch so eine, eine, eine riesige Tradition hat, wo man genau weiß, was alles gut funktioniert, dann sind das super Sachen. So, Ich kann ähm, aber auch jeden verstehen, der sagt, Mensch, ich habe mich mal an ein Tool gewöhnt, da weiß ich, wie ich jetzt die, also die, wie ich jetzt Frontends baue und ähm, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch Tableau irgendwie meine Erfahrungen gemacht und ähm, arbeite jetzt nicht wie wir die die jetzt tagtäglich nichts anderes machen als ähm, eben in diesen Tools arbeiten und die die Berichte bauen und die die Applikationen bauen Datenstrecken bauen die sagen okay wisst ihr was wenn die ich habe die weiß ich kenne die Konzepte ich kann die alle Tools irgendwie bedienen und ich kriege überall ein gutes Dashboard raus die sagen hey ich mache das so selten ich ähm, kenne mein Tool, da möchte ich drin arbeiten, so what? Also da kann, glaube ich, jedes Unternehmen, wenn es groß genug, also was heißt groß genug, also wenn es offen genug ist dafür, sich durchaus, auch gerade durch diese ganze Cloud-Infrastruktur, wo man mal schnell was hinzuladen kann, ja, ähm, können die das ruhig durchaus freigeben. Es ist aber so, und das muss man wirklich sagen, ähm, wenn ich so eine multi strategie fahre, muss ich, ganz besonders darauf achten, also noch, noch, noch mehr, als ich sowieso schon machen muss, dass ich ein gutes Data Management habe. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und da wird aber jedes Vorhaben ist dann zum Scheitern verurteilt. Es ist auch die, die Einzel, die Single Plattform ist zum Scheitern verurteilt oder egal, was ich, was ich mit Dreh und Wende, wenn ich da nicht sauber und vor allem ganz wichtig transparent bin, wenn ich nicht eine ordentliche Data Lineage habe, ein gutes Cataloging, okay, sorry Leute, ich haue jetzt hier ein Buzzword nach dem anderen raus, aber letzten Endes ist es genau das, was es ausdrücken soll, wenn ich, mich da, wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, wenn ich hier nicht wirklich, wirklich aktiv bin und 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 positiv bin und auch mir eingestehe, dass es dass Fehler gemacht werden können und dass ich nicht die 100% Datenlösung haben werde, ähm, sondern ich mich stetig verbessern will, dass es ein Kampf ist, jeden Tag aufs Neue, die Daten so aufzubereiten, dass sie für die große Nutzerschaft verfügbar ist. Wenn ich das nicht akzeptiere und diesen, das nicht, diese Herausforderung nicht annehme, dann wird egal, welche Dateninitiative, welches Datenprodukt ich haben will, scheitern. Sei es das, der normale Report, also angefangen wirklich beim PDF-Report, bis hin zu irgendwelchen ähm, AI-Algorithmen, die mir ähm, irgendwelche Nachfrageprognosen machen, churn machen, etc., da muss ich ran und das muss ich das muss ich machen. Und dann mhm. ist nachher die Frage, welche Kultur habe ich in meinem Unternehmen? Wie weit bin ich? Wie divers sind meine Nutzer es auch gewöhnt, in anderen Tools zu arbeiten? Wie leicht stellen sie sich ähm, um? Oder gehe ich zum Beispiel eine ganz andere ähm, äh, Strategie? Und wir haben das schon gesehen, dass äh, Unternehmen gesagt haben, wir bauen eigentlich ähm, in unserem Portal, also wir haben jetzt so ein, so ein Intranet und da bauen wir eigentlich die, die Analytics direkt mit ein. Und dann ist es nachher, also wenn ich das so so einen Weg gehe und ich, ich dann halt eine, mir quasi eine, eine Guided Analytics in mein Intranet baue, dann kann ich nachher dann ein Power BI einbetten, da kann ich einen Klick einen einbetten, da kann ich einen Thoughtspot einzelne Objekte einbinden oder ein ganzes Liveboard. Das ist dann gehobst wie gesprungen. Es ist halt wichtig, dass ich die Nutzer mitnehme und sie so ähm, daran teilhaben lasse, was was wir da alles Tolles machen können.
1: Ja. Also kurz gesagt, wenn jemand vorher dann seine Excel hatte und Daten aus HubSpot gezogen hat, das wird nicht besser, wenn du jetzt dir Tableau installierst und das auch für dich selber machst, ohne mit anderen zu reden. Das ist ja. wie Autofahren auf dem Privatgelände. Man mag vielleicht Spaß machen, aber man kommt ja doch nicht von A nach Und genauso ist das Datenmanagement, ohne mit Leuten zu sprechen, dann auch nicht gut. Wie würdest du aber in Projekten oder das betrifft aber auch interne, also wir sind zwar Berater, aber eine interne BI-Abteilung hätte die Situation auch. Es gibt jetzt eine Abteilung, die sind total motiviert, die stellen die Anforderungen, mit denen macht es Spaß. Wie gehst du damit um, wenn nur von denen die Anforderungen kommen und die anderen so ein bisschen so passiv-aggressiv gar keine Lust haben? Es sorgt ja zwangsweise dafür, dass die Projekte so eine bestimmte Schlagseite bekommen und dann die Favoriten dann da sind. Also
0: in meinem, also in meinem vorherigen Leben, bevor ich ja Berater war, war ich ja beim Kunden und habe da ja eine BI-Abteilung aufgebaut und daher kenne ich diese Situation sehr gut, dass ähm, manche Abteilungen eben sehr datengetrieben sind, sehr offen sind und dass auch da auch sehr pushy sind und andere es vielleicht mehr, du hast jetzt passiv-aggressiv genannt, vielleicht auch mehr hinterhergetragen wollen würden. Also dass sie, dass sie das mehr Mehr, mehr selber ein bisschen getrieben werden möchten. Wie ich damit umgegangen bin, wir haben, ähm, das, also wir haben nicht die Revolution von unten ausgerufen, weil wir gemerkt haben, dass, damit kommen wir eben genau bei dieser super motivierten Fachabteilung weiter, aber ja. irgendwann eben bei den anderen auch eben nicht. Und es war Unternehmensstrategie, dass gesagt wurde, damals war es Klick ähm, Click ist die Analytics-Plattform, und wir hatten damals ein großes ERP-Upgrade und es hieß dann, okay, keine Analytics ins ERP-System, ja, sondern das System, was es gut kann, soll den Job machen. Und ähm, da sind wir sehr konsequent mitgeblieben. Wir hatten ähm, damals Vision im Einsatz, wir hatten also die Vision abteilung die ganz, ganz explizit ne- lernen musste, Nein zu sagen bei den Anforderungen. Aber ich habe doch den Bericht da und da gehabt und den gab es doch früher auch. Und ich habe doch die Ansicht gehabt, Nein dafür ist BI da und ähm, diese Entscheidung haben wir quasi von oben in der Strategie als strategische Entscheidung getroffen und diese dann konsequent umgesetzt, sodass die Leute sich damit ähm, beschäftigen mussten. Wir haben auch ähm, da ganz explizit die Führungskräfte mit in die Verantwortung genommen, haben gesagt, Leute, wenn ihr das nicht treibt, dann werden eure Teams das nicht machen und treiben bedeutet nicht nur sagen, das ist eine gute Sache, sondern das auch im täglichen Doing einfordern. Ähm, eine relativ einfache Methode, glaube ich, die ähm, jeder sofort umsetzen kann und wo man wo man wirklich erstaunt ist, was für ein Nutzen das hat, ist, wenn ich entscheidungs also die meisten Unternehmen haben Entscheidungsvorlagen, die sie die sie auf, die, sie, die, sie, die sie gefüllt haben wollen, wenn jemand einen Antrag stellt, wenn jemand was was haben möchte etc. etc. Wenn man da reingeht und einen weiteren Punkt aufnimmt, zeige mir im also aus dem BI-System aus den Daten dass das notwendig ist, wie du darauf kommst. Wenn man das einfach nur ergänzt, so, das ist, das ist eine Kleinigkeit. Ja? Ähm, damit pusht man aber die Leute so extrem, wenn man, wenn man das konsequent durchzieht und sagt, ja, du kannst das alles machen, du kannst alle tollen Ideen umsetzen, aber zeig mir, warum das so ist. Und x Wochen später, nachdem das umgesetzt wurde, dass es auch den Effekt hatte. dann machen wir uns ehrlich. Dann bauen wir sofort eine Feedback-Kultur ein, wir bauen direkt Transparenz ein in unsere Prozesse und Projekte und wir, wir fördern Analytics, da machen uns ja nichts vor, Analytics ist ja kein Selbstzweck. Ich meine, wir beide leben ganz gut davon und wir, auch noch 10.000 andere hier in Deutschland, die sagen, ja perfekt, ich habe einen, hab einen tollen Job, weil ich das irgendwie alles mache, aber eigentlich ist es ja kein Selbstzweck, sondern was wir ja machen wollen, ist, wir wollen ja Unternehmen helfen, rationalere Entscheidungen zu treffen, bessere Entscheidungen zu treffen und da gehört im Prinzip dieser, Entsch- dieser Entscheidungsprozess, ist so elementar und so zentral, den müssten wir halt eben anpassen wollen. Und ähm, wenn man das macht, das ist ein kleiner Schritt, ja, der hat aber unheimlich große Auswirkungen. Und damit schaffe ich unheimlich viel ähm, Positivität auch in die in die Firma zu bringen. Weil dann auch die Mitarbeiter merken, Mensch, ähm, ich werde hier nicht gegängelt und soll irgendwas für die Katz machen, sondern das, was ich hier, was ich hier gefragt werde, das hat einen direkten Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen. Ja, und das ist ja auch eine Form der Wertschätzung, dass ich sagen kann, du lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, ähm, ich möchte, dass du diese Entscheidung vorbereitest und ähm, du hast aktiv, also du hast sich gemacht darüber, welche Entscheidung nachher getroffen wird, weil du diejenige bist, derjenige bist, die die Analyse dazu macht.
1: Das ist also ja, ich das finde, ist das ja ein riesen Problem. Ist ja mehr Macht den Mitarbeitern und nicht weniger. Also es ist jetzt spannend, dass du sagst, Self Service heißt ja von unten Daten nutzen, aber dennoch sagst du das ganze Rahmenwerk drumherum. Das kommt schon von oben. Das ist dann top down. Und top down muss nicht sein, diktatorisch durchregieren, sondern klar sind es klare Vorgaben, dennoch aber mit spürbarem Mehrwert für die einzelnen Beteiligten. Also nicht einfach nur eben, wie du sagst, für die Katz Sachen machen, weil irgendwie die Vorsitzende findet das ja ganz toll, prestigetechnisch, dass wir da was einführen, sondern tatsächlich Entscheidungen sichtbar machen, merken, das, was ich tue mit Daten, hat direkt eine Auswirkung. Ja, Ja, toll. Genau dann. Ich äh, habe ja auch das Feedback bekommen, am besten nicht äh, über die halbe Stunde oder nicht zu sehr über die halbe Stunde kommen. Deswegen haben wir haben jetzt über Projekte gesprochen. Jetzt würde ich ein bisschen den Brückenschlag doch zu den Tools, dennoch ein bisschen mhm. bei Projekten noch bleiben. Glaubst du denn? Also hast du bestimmte Toolspezifika in Projekten? Du hast ja verschiedene Projekte gemacht im Gegensatz zu mir. Ich kenne ja nur Microsoft. Wenn ich da bin, hat sich im Grunde der Kunde schon entschieden für Power BI. Manchmal mache ich ein paar Pitches so, dass Power BI toll ist, aber ich weiß gar nicht, wie es mit anderen läuft, ehrlich (lacht) gesagt. Äh, Deswegen würde mich interessieren, also gibt es das? Ist irgendwas typisch, so diese Klischees, Tableau ist eher Marketing, schöne Bildchen, Power BI sind so eher die Controller, die Excel können, Klicks sind eher die Techies, also stimmt das oder stimmt das eher nicht? Würdest du sagen, es ist sowieso austauschbar? Ähm, ich glaube, also ich kann vor allem über über Klick über sprechen
0: und über Thoughtsword, ähm, die die ähm, Sachen, die ich da sehe. Power BI sehe ich natürlich auch und habe ich ja auch Projekte drin, ähm, weißt du ja, und ähm, da sage ich halt einfach, da merke ich halt, dass Power BI einfach, also durch Microsoft hat ja eine riesige Durchdringung in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, ähm, deswegen ist das, glaube ich, sehr divers und, und sehr viele Leute setzen einfach auf, auf ähm, Microsoft und setzen auf die Azure-Infrastruktur und sagen, ja, dann nehmen wir auch Power BI. Und das ist auch völlig, völlig fein, so ein super Tool, gar keine, keine Frage. Ähm, Click kommt ja aus dieser, aus dieser Idee heraus, ich kann ETL und Frontend in einem Tool machen, in einem Skript, das ist die gleiche Sprache, ich muss mich nicht umgewöhnen, es ist eine sehr einfache, sehr SQL-nahe Sprache, das heißt, ich kann das sehr gut erlernen und deswegen aus der Historie waren das halt immer ganz viele ähm, Controller, Finanzleute, die das die das gemacht haben, die gesagt haben, Mensch, ich muss irgendwie meine meine Datenquellen hier zusammenziehen und ich kann aber keinen kein SQL-Report bauen und oder groß, ich brauche da irgendwie eine, eine bessere Unterstützung und daher kam ja Klick, also wenn man das mal so jetzt aus der Historie sieht und das ist weiterhin natürlich eine sehr große Stärke, dass ich grundsätzlich diese ganze Plattform habe und ähm, egal wo, einfach zusammendocken kann und immer die, die, die gleiche Sprache habe, also ich habe die gleiche Sprache im, im Backend, ich habe die gleiche Sprache im Frontend, ähm, die Formel ist eins zu eins die gleiche, wenn ich die Aggregation vorher mache und wenn ich sie im, im, im Frontend mache, ist es genau die gleiche Syntax, es fühlt sich genau gleich an, es ist alles super, das heißt, da merke ich gar nicht groß den ähm also da, da, das, das passt super. Das, also ja, schon für, für technisch versiertere Leute, die ähm, auch viel gerne, also die wirklich gerne auch einen Tastaturbefehl mal eingeben wollen, sehr, sehr klar. ThoughtSpot wiederum hat ja einen ganz anderen Ansatz. Also da geht es ja eben darum, ich kann suchen und ich kann, ich nehme die Mitarbeiter mit. Ich versuche das das Analyseerlebnis so zu gestalten, wie ich im Privaten auch Informationen ergoogele. Ja. Und damit schaffe ich einen technisch sehr viel niedrigschwelligeren Zugang. Ja. Wir haben jetzt in der, in der Vergangenheit durch die neuen Releases ist es auch noch niedrigschwelliger geworden, noch einfacher. Wir haben jetzt mit ThoughtSpot Sage ähm, äh, eben ähm, Chat, also nicht ChatGPT, sondern äh, GPT integriert. Ja. Von, von OpenAid direkt. das ist wichtig, weil eben keine Unternehmensdaten dadurch was verlassen. Also das wird halt eben nicht gespeichert, dass er datenschutzrechtlich sauber ist. Und wir schaffen es dadurch natürlich, dass wir in natürlicher Sprache nicht nur die Fragen stellen können, wie ich sie einer BI-Abteilung stellen würde, weil das ist ja genau der, der Punkt. Ja, ich, hab, ich bin jetzt in der Fachabteilung, ich habe eine Frage, die formuliere ich ja, ich muss dann irgendwie meistens ein Ticket schreiben, da ist aber so ein Beschreibungsfeld und da schreibe ich Prosa rein. Und diese Prosa kann ich jetzt auch direkt dem Tool stellen und bekomme direkt die Antwort wieder und zwar als Visual, aber auch, ich kann diese mir auch interpretieren lassen und dann auch nochmal als Textvorschlag, Interpretationsvorschlag. Da muss ich, hm. das,
1: das ist natürlich ja, jetzt ich habe ja selber immer wenig daran geglaubt, dass solche Modelle innerhalb der Firma funktionieren, weil es aus meiner Sicht zu wenig Daten sind. Das sind ja sonst immer riesige Modelle, aber scheint zu klappen. Also da wurde ich auch eines Besseren belehrt, auch mhm. von anderen, unter anderem auch von Microsoft, die auch mit dem Co-Piloten so etwas haben und nur weil mhm. ich jahrelang diese ganzen Q&A-Features und alles wirklich schlecht fand, heißt es ja nicht, dass ich dem nicht auch eine Chance gebe. Und Hotspot kenne ich auch, habe ich auch ein bisschen benutzt und in der Tat habe ich dann dieses Googlen auch vermisst in Power BI danach. Also einfach mal die Tatsache, ich muss wissen, in welcher Spalte ich was suche, hat sich wie ein Rückschritt angefühlt. Deswegen auch spannend, dass es auch Tools gibt, die eben auch anders denken, weil... Um ehrlich zu sein, ich bin Power BI Fan, aber klar, die Experience Online wurde von MicroStrategy irgendwann geklaut. Jetzt klaut Microsoft auch das Fabric von Snowflake und Co. Wenn man jetzt böse ist, die Visualisierungen sind von Tableau inspiriert, also alle sind ja so im Austausch miteinander. Und Swordspot, habe ich das Gefühl, denkt immer noch ein bisschen anders. Die kommen ja auch mehr so aus dieser Massendaten-Log-Analyse, glaube ich
0: nicht, die log aber ja, Massendatenanalyse. Also jetzt ist jetzt kein, kein, Elasticsearch, was irgendwelche Log-Files durchsieht, das jetzt nicht. Aber es geht schon darum, also massenhaft Daten, Milliarden Zeilen zu durchsuchen. Und das, das stimmt. Und ich gebe dir völlig recht. Diese ganzen Q&A-Sachen, die waren, die meisten waren schrottig. So, das waren Marketing-Instrumente, die irgendwie ganz cool waren. Ähm, es gab so zwei, drei Ausnahmen, aber, ähm, ThoughtSpot hat halt eben den, 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 im Unterschied dazu, dass sie sich darauf konzentriert haben und das von vornherein ins Zentrum gesetzt haben. Und da, das eben, das, das, das Kern, die Kernbotschaft ist und dadurch sich ein bisschen unterscheidet. Und wir schaffen es dadurch, und das ist halt das wirklich Spannende, ja? Wir schaffen es dadurch, weil du hast ja gefragt, so typische Projekte wir schaffen es dadurch in die Firmen zu kommen in die Breite. Wir sehen ja, also auch wenn man jetzt Gartner Bark und Co sieht, seit Jahren stagnieren die BI Adoption Zahlen zwischen 15 und 25 Das ist das schwankt so ein bisschen je nach je nach Firmentyp, je nach Firmengröße, je nach ähm, engagierter BI Abteilung etc. ist alles gut. Mit ThoughtSpot kommen wir ständig drüber, über 30. An die 40 Prozent dran Und das ist halt wirklich ein, ein, ein Wahnsinn. Wir haben jetzt ein, ein großes Projekt gemacht, wo wir ähm, in, das sind 16 Projekttage gewesen. zugegebenermaßen hat der Kunde sehr viel im Backend gemacht. Das war auf, auf Databricks und dann, äh, also in Databricks, die, die, die ähm, äh, Datenaufbereitung gemacht und dann mit ThoughtSpot Embrace Cloud drauf. Da haben wir innerhalb von, von fünf Wochen ging das Ganze, oder sechs Wochen ging das ganze Projekt, ähm, haben wir 4000 User angebordet. Oh, das ist okay. einfach, also, und das ist wirklich so einfach. Also, wir, sie haben es uns am Anfang auch nicht geglaubt. Sie haben dann einfach eine Onboarding-Session ähm, irgendwie mit Teams aufgenommen und die dann ähm, zur Verfügung gestellt haben, eine, eine Q&A-Session nachher gemacht. Und die Nutzer können es. Sie können es einfach direkt, weil es so einfach ist. Weil du hast es selber, du hast es selber erlebt. Und du gesagt du, du du bist drin. Die Nutzer, das vergessen wir ja ganz oft. Wir vergessen ja, wir denken ja, ja die Nutzer haben ja gar keine Ahnung von den Daten. Das stimmt nicht. Sie arbeiten tagtäglich in Ihrem SAP-System, in Ihrem Salesforce-System, in Ihrem was auch immer, ja, arbeiten Sie mit den Daten. Sie wissen ganz genau, welche Felder es da gibt und was Sie wo eintragen und wie Sie die vielleicht von der IT-Abteilung vorgesehenen Prozesse umgehen können, ja, indem Sie das eine Feld mal so benutzen, das andere Feld mal so. Die kennen sich da super aus. Ja. Sie haben natürlich wissen vielleicht weniger, was ein was ein Datenmodell, wie das aussieht und so. Okay, fair enough. Aber in den Daten kennen die sich sehr gut aus. Und das ist halt eben genau diese Schnittstelle, dass ich es schaffen kann, ihnen diese Daten zur Verfügung zu stellen, aber dieses Ganze dahinter gar nicht, gar nicht, gar nicht äh, aufbürde.
1: Okay, weil, also ich glaube ja auch, dass Adoption an BI-Tools auch daran scheitert, dass die oft zu unflexibel sind, dass es ein Rahmenwerk aufgezwungen vorgedacht wird, wo User ausbrechen möchten, deswegen ja auch Excel und äh, im Grunde hast du auch so ein bisschen selber jetzt die nächste Frage vorweggenommen, weil natürlich, äh, es ist ja immer noch ein Tool-Podcast und auch wenn, ich meine, ich finde es super, dass erwachsene Leute sich so für äh, Arbeitswerkzeuge auch begeistern können und äh, selber natürlich Power BI, klar die Zugänglichkeit, einfach das schnelle Starten, das hat mich von Anfang an sehr begeistert und du hast es ja so ein bisschen mit Southspot, ich würde dich jetzt nicht über Power BI fragen, sondern eben tatsächlich über ThoughtSpot hast du so ein bisschen selber beantwortet, aber du kannst es gerne nochmal zusammenfassen. Also warum ThoughtSpot und warum ist es toll?
0: Weil es einfach ist. Es ist okay. so einfach, es ist so flexibel und wir werden, wir wissen ja eigentlich selber, wir machen uns Gedanken, und, also ich habe es ja vorhin gesagt, die, die Fachabteilung hat eine Frage und stellt irgendwie ein Ticket. So. Aber in der Realität haben die sich jetzt hingesetzt und haben jetzt sich echt überlegt, was sie wissen wollen. Dann kriegen sie aber eine, Antwort zurück, ja, und irgendwie eine Visualisierung, ein Dashboard von mir aus oder einfach nur eine Zahl, das ist völlig egal. Irgendwie bekommen Sie ein Datenprodukt zurück. Und dann stehen Sie da. Aber dann beginnt es doch erst, weil dann will ich doch, weil dann weiß ich doch erst meine nächste Frage. Und dann muss ich dieses Ping-Pong-Spiel die ganze Zeit machen. Und wenn ich von Self-Service denke, und ich, wie gesagt, ich bin von, von Haus aus auch clicky, ja, ich muss alle vier Klammertypen kennen, wenn ich Klickformen schreibe. Das ist also für einen Techy entspannt, aber die meisten Leute gucken mich an und fragen, was sind denn welche vier Klammertypen gibt's denn auf der Tastatur? Ja? Ähm, Arthur, wenn wir mal ehrlich sind, also eine DAX Formel, die ist nicht einfach. Die ist nicht die ist nicht easy. Uh, das da
1: nicht, können wir lange nee. drüber sprechen, aber ja, es ist nee, mal sie, sie, also sie hat sie hatten
0: einen, hat einen Schwellenwert und das ist auch okay, weil ganz ehrlich, das sind das sind auch Experten Tools und Profi Tools. Das ist auch völlig okay. Hm. Aber das ist eben nicht etwas für die breite Masse. ja. Und dann, wenn ich mir das dann anschaue, ja, dass ich, dass ich ein Tool habe, was, was einfachen Zugang hat und wo ich das so, wie ich es mir denke, eintippen kann und ich bekomme mein Ergebnis raus, dann ist genau das das Tool, was eben diese Adoption schaffen kann.
1: Also tatsächlich ist es jetzt nicht nur Marketing, was du sagst. Ich habe es ja selber auch benutzt und weiß auch, man bekommt einen Datentopf und... Äh kann sehr schnell visualisieren. Klar, es ist alles noch mehr in einem engen Rahmen, also noch rahmenhafter als Power BI ist, ist zum Beispiel. Und es natürlich auch da so ein bisschen, um dich auf den Boden zurückzuholen. Klar, ich muss die Keywords kennen dafür. Ich muss auch, es muss auch jemand modelliert haben. Also das Klar. Ganze ohne Datenmodell im Hintergrund wird auch nicht gehen. Einfach Daten schmeiß mal dahin. Aber dennoch, also aus Anwendersicht ist es natürlich einfach, ganz ohne Aufwand, klar. Dafür gibt es dann Leute wie uns, die das eben machen. Aber ja, Experience war auch für mich auch als Power BI auch sehr toll.
0: Und da kommen wir doch wieder zum Anfang zurück. Klar, wir brauchen Datenmanagement und wir brauchen ein ordentliches, ne, irgendwie eine ordentliche Datenschutzstelle. Die muss transparent sein, die muss gepflegt sein, die muss aufbereitet sein. Aber ohne das, ey, Hand
1: aufs Herz geht kein Datenprojekt, wie wir schon gesagt haben. Also das brauche
0: ich in jedem Fall. Das brauche ich in jedem Fall.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sehr Microsoft es vielleicht schafft, mit Fabric das so mhm. auch Richtung end zu schieben, diese ganze Datenstrecke. Es ist ja möglich, das Granular zu lernen. Da sind wir aber noch zu sehr in den Anfängen. Kann ich selber noch nicht abschätzen. Und ja, da wir so langsam jetzt auch über die 30 Minuten sind, wollte ich nochmal äh, quasi, jetzt haben wir über Sotspot geredet, über Projekte, über deine Erfahrungen in äh, Multivendor versus Best of Breed. Du kennst ja Power BI auch aus Projekten und äh, hast das auch selber als Anwender sicherlich mal gehabt. Und deswegen meine klassische Frage ist ja, nenne deine drei Lieblingsfunktionen und eine Sache, die dich richtig nervt. Ich würde dich mal sagen, du darfst nur eine Lieblingsfunktion nennen, weil du ja gar nicht so Hardcore-Power-Biler bist. Aber bestimmt gibt es etwas, was dir positiv aufgefallen ist, aber auch negativ. Du darfst es aber auch danach bei Soulspot ausnahmsweise, weil du es bist. Darfst du das auch für ThoughtSpot danach machen?
0: Okay, also was ich bei Power BI, was mir da wirklich gut gefällt, ist die die Freiheit, die ich habe. Und zwar in in meinen Visualisierungen. Also es ist, ich kann sogar, also das ist quasi aufgeteilt in zwei positive Punkte. Weil erstens, es fühlt sich einfach richtig an wie eine wie diese Symbiose aus PowerPoint und Excel. Das schafft Das schafft Power BI super, das zu vermitteln und dadurch habe ich eben genau diese Freiheit. Ich kann mir mein Dashboard genauso und wirklich genau so steuern und das aufbauen, wie ich es möchte, was ich im Hintergrund für Gedanken habe. Ich kann das super aussteuern. Ich kann dadurch, wenn ich mir die Mühe gebe, eben eine richtige Guided Analytics daraus bauen und eine richtige Tour durch die Daten stellen. Das finde ich echt toll. Ja, ähm, was mir so ein bisschen nervt, ist die, also das, das, das Data Handling, dass ich davor, also dass ich halt eben, klar, ich mache den, den Azure Stack oder so und das ist halt echt eine, so ein bisschen Showstopper, deswegen, ich bin auch mal gespannt, was wie, wie Fabric wird, ich habe es selber noch, noch gar nicht im Detail ausprobieren können, aber ähm, ich hoffe mal, dass da Power, also dass da Microsoft in der Plattform auch was Einfachheit und, und mal eben machen kann, irgendwie nachsteuert. Gut, ThoughtSpot, ähm, die, die tollsten Features. Ähm, für mich ist es, ist es vor allem ist es ist die Suche. Also es ist, ich will gar nicht irgendwie erzählen mit ja, wir können wir können irgendwie da groß links rechts und, 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 und Farben ändern und so ja, das kann jedes tun. Diese Suche, diese Direktheit, diese Einfachheit. Das Zweite ist die Geschwindigkeit in den Projek- nicht nur in den Projekten, sondern auch in den Antworten. ja, da also haben wir wirklich gar keine Probleme, Milliarden Datenzeilen zu sehen und trotzdem binnen Sekunden Sekundenschnelle die, 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 die Antworten zu bekommen. Und das Dritte wäre die Spot IQ-Analyse. Das heißt, ich kann eben mit Hilfe von, von statistischen Methoden das System selbst meine Daten durchsuchen lassen und mir Auffälligkeiten widerspiegeln, dass ich also gar nicht unbedingt wissen muss, die Frage, sondern ich weiß, hey Irgendwas ist hier passiert, also wir haben einen Anstieg zum Beispiel unseres Umsatzes gesehen. Woran liegt es denn? Das System tritt selber in die Daten und gibt mir ebenfalls zügig Antworten daraus und Vorschläge, die ich mir anschauen kann und wo ich, äh, welche Produkte besonders gut, welche Regionen, welche Kombination etc. etc. und das mit statistischer Signifikanz äh, geben kann. Das sind so drei po- Punkte, die ich richtig, richtig toll finde. Was mich nervt, <lacht> auch da will ich, werde ich mich nicht vordrücken, Das ist auch schon so ein bisschen, ähm, es ist noch nicht in der der Oberflächenberechnung noch nicht so flexibel, wie es zum Beispiel ein Klick ist. Power BI würde ich jetzt auch behaupten, dass also also auch nicht so flexibel, wie es wahrscheinlich ein Power BI ist, das meine ich damit, Ähm, weil da da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, da hat, also da merkt man einfach bei Klick, diese 30 Jahre Erfahrung im, im Markt und in diesem Bereich, dass die so viele Funktionen mir an die Hand geben, dass ich wirklich die noch absurdeste der absurden aller absurden Fragestellungen definitiv super absurd beantworten kann. Und da gibt es wirklich in, dem, in den ganz, 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 ganz extrem Beispielen, also da reden wir wirklich von den Top 2% oder 1% der Fragestellungen vielleicht, ja, die man so haben kann. Noch, noch Verbesserungsbedarf bei ThoughtSpot. Also
1: Click ist so flexibel wie, wie so eine Webseite mit HTML zu bauen. Man muss es aber auch können. Eigentlich Power BI ist irgendwo dazwischen. ThoughtSpot ist eben sehr out of the box momentan. Ja, danke dir. Also ich habe heute doch einiges gelernt. Ich habe gelernt, diese Herangehensweise von Projekten, Bottom-up, Top-down. Ich habe gelernt, dass es eben nicht zu sehr aufs Tool nicht immer ankommt. Ich meine, so eine Plattitüde inzwischen, aber dann irgendwie ja auch doch. Also, das eben User-Adoption doch Tool bedingt, das war für mich durchaus auch ein hartes Outtake. Und ich habe auch ein bisschen was auch über Southspot gelernt. Ich dachte, ich kenne es und habe wirklich gedacht, es kommt aus dieser Log-Analyse und Scraping. Und so scheint es nicht zu sein, sondern hat es eher auf Massendaten optimiert. Und ich freue mich ja immer über, neue Tools in diesem Ökosystem, weil alle Tools lernen voneinander. Ohne Tableau, ohne Klick wäre Microsoft ganz bestimmt noch nicht so weit, sondern würde auch noch mit Access und Excel alles machen. In diesem Sinne, Matthias, vielen Dank dir, dass du da warst und äh, ja, in bester bi tradition darfst du natürlich nicht bedanken, dich nicht bedanken. Ich bedanke mich bei dir. Du darfst aber natürlich jetzt alles sagen. Du darfst äh, dem FC Schalke nochmal eine gute Saison wünschen. Du darfst äh, dreist Werbung für die Ivaco und für Swordspot machen. Du darfst äh, private Grüße ausrichten. Du darfst für Events werben. Alles, was du möchtest. Dir gehören die letzten Worte.
0: Super, super. Ähm, ja, danke für die Gelegenheit. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern und Zuschauern, ähm, dass ihr bis hierhin <lacht> durchgehalten habt. Ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, ähm, Gerne vernetzt euch bei mir mit mir auf LinkedIn. Das kriegen wir irgendwie bestimmt in die Shownotes hin, den, den Link und dann können wir da gerne mal auch völlig unverbindlich drüber quatschen. Werbung, ja, möchte ich unbedingt machen und zwar für unseren Data Talk Kongress. Also das ist auch das, wo du ja letztes Jahr dabei warst und Thoughtsbot mal ausprobiert hast. Der findet dieses Jahr wieder in der Zicke Zollverein statt im Oktober und zwar am 26. September. Das Line-Up steht schon ziemlich gut, das wird richtig toll, wir werden richtig tolle Vorträge haben, wir werden auch wieder mit, mit euch eine, eine Session machen, mit dir deine Session machen, wir werden Workshops machen, wir werden Breakout-Sessions machen, es ist kostenfrei für alle Dateninteressierten, bitte kommt dahin, schaut euch das an, da könnt ihr, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen und netzwerken, das ist echt eine, eine super Veranstaltung und für alle die, die ThoughtSpot besonders kennenlernen wollen, ähm, wir haben eben ähm, Workshops oder wir machen gerade eine Workshop-Tour durch Deutschland, wo man ähm, mal hands-on wirklich mit dem Laptop einfach anfangen kann und äh, eigene, also dass wir, dass, wir, dass wir gemeinsam Daten anschließen und anfangen zu suchen und mal die, die Funktionalität ähm, reinbringen können. Wir werden das nächste Mal in Duisburg sein. Da steht der Termin noch nicht so ganz fest, ähm, aber die, die Locations wird wahrscheinlich hier die Küppersmühle bei uns im Innenhafen sein. Ähm, folgt doch einfach äh, der Evaco und ähm, meldet euch beim Newsletter an, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall irgendwelche Informationen mehr.
1: Klasse, dann sehen wir uns ja bald bei eurem Data Talk. Bis Sehr dann, ich freue mich Bis zum nächsten Mal.